1: Bach, Mahler, só está COVID.
2: Um programa de Luís Caetano.
1: Na emissão de hoje, Maria Filomena Mónica. Numa conversa sobre livros que é também uma conversa sobre uma vida até agora Feita de descobertas e desafios Do prazer, do conhecimento e do saber Pontos cardeais somados à liberdade e à independência Maria Filomena Mónica publicou há pouco tempo com a chancela Relógio d'Água Os Livros da Minha Vida E há um ano, duas mulheres Uma escrita que conta vidas e que nos faz conhecer também mais sobre nós próprios enquanto país, sociedade. Maria Filomena Mónica, em entrevista, já a seguir. Sábado, 30 de setembro. Muito boa tarde, esta é a força das coisas. A música, antes da conversa, Always, da violoncelista e compositora islandesa Ildur Guanadotir Para o filme A Voz das Mulheres De Sarah Polley O livro no qual o filme se baseou De Miriam Taves Acaba de ser publicado No nosso país pela Alfaguara <música> Sei hoje que escrever memórias não é uma decisão simples. Ah, é verdade, o consolo de nos revermos à doce luz da infância, mas a descoberta de que o livre-arbítrio é menor do que imaginávamos é dolorosa. No dia em que, no final da adolescência, decidi, como a Madame de Merteuil do romance de Laclos, que, doravante, a minha vida seria a minha própria obra, não sabia até que ponto, Existiam limites físicos, psíquicos e sociais às minhas ações. Mas hoje sei que nem todos os caminhos me estavam abertos. Não quis que nenhuma das pessoas que haviam desempenhado um papel importante ao longo do período de que falo, 1943-1976, tivesse acesso ao que escrever, nem procurei com elas colmatar falhas de memória. Escrevi sobre o que ficara registado no meu espírito, sobre o que o acaso me trouxera às mãos a esmonia das correntes semióticas, estruturalistas e pós-modernistas que se abateu sobre algumas faculdades de letras, liquidou o género biográfico. A fim de se permitirem o gozo de olhar o texto de forma ascética, rapidamente os mandarins destronaram o autor. Dito isto, é preciso lembrar que houve sempre quem recomendasse a leitura de biografias. Plutarco defenderam ao escrever Vidas paralelas no século I antes de Cristo. E eis o que, em 1750, Samuel Johnson dizia num artigo publicado na revista Rambler: Nenhum outro género de escrita me parece mais digno de ser cultivado do que a biografia, uma vez que nenhum pode ser mais aliciante ou útil, nenhum consegue, através do seu irresistível fascínio, atrair com mais segurança o coração ou difundir a instrução de forma alargada a todos. Em Contarini Fleming, publicada em 1832, Disraeli aconselhava o seguinte a quem desejasse adotar uma carreira política. Levantai-vos cedo e lede regularmente durante três horas. Não história, apenas biografias, pois é aqui que encontrareis a vida sem teoria. Fui-me apercebendo de que a biografia é um género que contém o que de melhor e de pior existe na literatura E que, paralelamente, suscita o que de melhor e de pior existe no leitor E são dois certos do livro Os Livros da Minha Vida De Maria Filomena Mónica, a edição recente na Relógio d'Água Maria Filomena Mónica, com quem converso em sua casa Obrigado por receber a Antena 2 em consonância com o doutor Johnson que aqui cita, tanto na leitura como enquanto escritora, são muitos os livros que Maria Filomena Mónica nos tem proposto marcados pela biografia pelas memórias, pela autobiografia também, é autora de biografias de outros tenho aqui essa de Queiroz mas vai nos dando, através dos livros que escreve, às vezes até falando de outras pessoas, como no caso de duas mulheres, que enfim, sendo sua mãe e sua avó, fala naturalmente também de si, mas são muitos os livros que escreve atravessados pela questão do tempo, da memória o tempo, falámos há oito anos sobre a minha Europa, livro de Maria Filomena Mónica há 15 conversámos sobre Cesário Verde, há 10 anos declinou o meu convite para participar num programa semanal de debate que tinha na Antena 2, Um Certo Olhar o tempo é algo muito voraz. Espanta-se com a passagem do tempo, Maria Filomena Mónica? Por exemplo, quando pensa nas coisas da sua vida que aqui nos conta e pensa que passaram 30, 40, 50 anos, é um espanto ou é um conforto?
2: É uma constatação. Nem é positivo, nem é negativo. Por exemplo, envelhecer é para muitas pessoas uma tragédia, ao ponto de algumas mulheres se automutilarem, põe um botox ou lá o que é que elas põem. Envelhecer, tem custos físicos, tem, traz traço também a dor, mas eu inconscientemente eu sempre soube, pai, a partir dos 30 anos, que, que, que na vida havia ciclos. Houve o ciclo da infância, que só foi feliz para ir até uh, o ano e meio, <risos> depois comecei a ser rebelde muito cedo, e, uh, e a adolescência foi dolorosa, mas é foi um ciclo. Depois houve o ciclo de uma certa maturidade que vai do primeiro casamento até à minha partida para Oxford e, e finalmente veio o ciclo do envelhecimento, que começaria para por volta dos 50 anos e que não me casava de, particularmente transtorno nessa altura, porque não estava doente. E, e agora é o envelhecimento final, que se me pergunta se eu fico triste, se morrer, não, não fico triste, eu não sou crente, se alguma coisa até preferia ir para o inferno, acho que ficava melhor companhia do que para o céu, mas... Então
1: um... o tempo dá-lhe uma sensação de privilégio por uh, o viver?
2: Não, é a constatação de que existe, é como existe em árvores em rios, um... a vida dos seres humanos tem um princípio meio um fim, uh... e não me entristece ser mais velha ou mais nova ou preferir ter saúde, mas eu sei que a maior parte das pessoas. Eu tenho 80 é 80 anos, mas parte das pessoas que têm 80 anos, têm dor e têm problemas. Eu aceito isso, desde que possa escrever e ler e que possa fazer aquilo que gosto. A única desvantagem é ter, ter amigos que já morreram e ver muito poucos amigos, porque fiquei mais misantropa. Eu, a partir dos, bem, dos 30 e tal anos, digamos, depois do, divó primeiro divó do, do divórcio do meu primeiro marido, uh, comecei a ter uma vida muito dura, no sentido em que uh, eu estava a tirar o curso de filosofia na Faculdade de Letras, uh, estava a trabalhar, porque o meu marido estava na tropa e ganhava muito pouco, e tinha dois filhos, nascidos no mesmo ano, Mas maneira que tinha... É verdade que tinha... Na altura se chamava uma criada, porque sem isso isto não era possível. Hoje as, as raparigas não poderiam fazer o que eu fiz das três coisas ao mesmo tempo. E depois uh, fui realizando que eu me estava a mudar e que, uh, como eu digo ali, uh, uh, citando uh, Laclos, uh, eu julgava que estava a mudar e que tudo se devia a mim, com, com vaidade. Não, havia, apesar, apesar de tudo, de limites. Eu ainda pensei, quando acabei o doutoramento em Oxford, por exemplo, que podia ir ou ficar em Inglaterra ou ir para os Estados Unidos. E, e dei-me a mim própria, como presente, ir aos Estados Unidos, onde, onde eu nunca tinha estado, em 1977, quando acabei o doutoramento em Oxford. E percebi logo duas coisas. Primeiro, que não era capaz de viver noutro outro continente, a não ser na Europa. E, em segundo lugar, mesmo sendo doutorado em Oxford, era muito difícil eu ir para uma universidade... Do que eu chamo a Ivy League as universidades de, 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 de privilégio não só porque eu provavelmente não sei tão inteligente quanto isso mas principalmente porque o país não era importante já não havia uh, uh, o drama será que eles, Portugal vai ser comunista nessa altura em 75 Ainda a América se interessava vagamente por Portugal e a Inglaterra não há basicamente estudos literários portugueses e para uma universidade em Southampton ou onde for, em Glasgow, que eu nem conheço, não me interessava, porque o que eu gostava era do Oxford e Oxford, não tinha a menor hipótese, não havia estudos portugueses e, e, e decidi regressar.
1: É curioso quando diz que nos Estados Unidos sentiu que não podia viver noutro outro continente, o que faz pensar também numa data, no centenário de Natália Correia, que escreveu porque é que me sinto europeia? porque é que não conseguiria viver num sítio? Portanto, a Inglaterra para si, aquela cultura, aquele espírito, concentrava-se muito em Oxford. Hum, mesmo que outros ambientes universitários tivessem, naturalmente, também uma grande diferença em relação a Portugal. Porque te eluíam, certamente.
2: Havia um outro fator, que não há bocadinho me esqueci, que era muito importante. Eu tinha dois filhos. Eu fui para Occe em 70, portanto, eu tinha feito um acordo não contencioso com o meu primeiro marido. Eu não podia divorciar porque eu tinha casado pela igreja católica, porque a minha mãe me tinha obrigado. E o acordo que eu fiz com o meu marido, tivemos o mesmo advogado e tudo, não havia contencioso. É que eles ficavam com o pai seis meses e com a mãe seis meses, coisa que eu achava justa. Mas só eu é que achava justo, porque a sociedade portuguesa achou, e as pessoas muito perto de mim, isso magoou-me, que eu era uma mãe desnaturada, porque deixava as crianças durante seis meses indo eu para Oxford. Eu não as podia levar para lá, porque eu estava como bolseira da Kubicki, tinha que fazer uma tese de doutoramento, e quando duas crianças ao pé, e de resto, em, em, mesmo no, no, nos colégios de Oxford, não há apartamentos para casais, quase tudo é individual, aquilo é muito um claustro medieval. Uh, e, e depois quando acabei o doutoramento As outras universidades não, não tinham a qualidade Dos meus colegas em Oxford os, as, as pessoas Que eu admirava pelos livros Estavam de, de, praticamente todas em Oxford
1: Aliás, Oxford Enfim, falaremos das primeiras leituras E dessa descoberta Mas em Oxford, conta-nos Neste seu, os livros da minha vida O ambiente que encontra É de presença diária dos livros, nas conversas, os seus colegas, os seus professores, os livros são tidos de facto como o grande instrumento de formação, muito mais se calhar do que, enfim, não direi, muito mais do que as aulas, mas a par das é aulas. Mais,
2: é mais do que as aulas, em certa forma é mais do que as aulas. Isso tem a é ver mais... com o
1: sítio ou com o tempo? Aquele tempo, acha que continua a ser assim? Não,
2: não, não continua, não continua. Eu devo ter lá estado num, numa fase... Áurea. Uh, uh, não digo áurea, porque se calhar para, 30 para anos, antes, anos ainda depois. era melhor. Uh, mas numa fase muito boa. Uh, por exemplo, o facto de ter todas as semanas uma hora com o meu, super, supervisor, com o meu supervisor, que é hoje, hoje não, há 30 anos é um grande filósofo político, o Alan Ryan, formava-me, não era uma aula num anfiteatro de 500 pessoas. Uh... E esse
1: encontro era, muitas vezes, para lhe indicar leituras?
2: Era, para indicar e para escrever, tanto que eu, que eu num dos livros cito, que a primeira coisa... Eu, eu fui para lá, como sou ansiosa, um mês antes de começar o, o trimestre, e, e mandei logo um cartãozinho, dizendo, eu sou totalmente analfabeta, venho de Portugal, e gostava de começar a trabalhar amanhã e ele disse, espera, o, 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 ainda falta um mês... Mas, como eu estou muito, muito a sério, eu não sei se os atuais supervisores tomam isso a sério, a minha função como supervisora, se quiser vir cá depois da manhã, venha, falamos e combinamos, você começar a trabalhar já. E foi, foi assim. Eu, três dias depois de chegar, fui lá, continuava com a treta de que era completamente analfabeta, que eu já disse, estou farta de ouvir esta frase, <risos> Na primeira cima verdade, mandou-me escrever um ensaio sobre um livro da sociologia, ele era filósofo, e, sei, e também tive sorte, porque eu estava à espera que a sociologia, como era proibida em Portugal, pelo Salazar, fosse uma disciplina absolutamente fascinante. Não era. Não era e não é uma disciplina fascinante. A história é mais fascinante e a filosofia também. E, em vez de me darem um sociólogo típico, até porque Oxford re re tinha recusado ter uh, curso de sociologia, até muito tarde reagiu mal, e, e provavelmente com a razão E a sociologia que se dava ali Era muito importada da América Muito à base de estatísticas E eu percebi que não ia gostar daquilo e, 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 o, e o meu supervisor a, 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 Na primeira tutorial Disse, compre o um livro do Durkheim chamar suicídio. Suicido Eu pensei, será que isto é uma indireta? E, e, e lê dois livros sobre o, o Durkheim Eu li os livros lá fiz aquilo, eu, 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 embora eu já soubesse escrever à máquina, não tinha lá a máquina de escrever. Escrevi aquilo, lá fiz, ele disse quantas palavras eram, porque são sempre, aquilo, são muito rigorosos com, com as palavras, e fui para o meu quarto, o quarto, lá, são miseráveis, eu acho que o prestígio do Oxford lhe dá a possibilidade de dar aos estudantes e até aos pessoas uns quartos caquéticos que aqui ninguém quereria. E, e fui lá e ele, eu trouxe, e, e cito nos livros, é, é espantoso que ele não tenha que eu tenha conservado esse primeiro ensaio. Foi uma lição. Foi uma lição. A partir, eu percebi.
1: Ele fez-lhe uma crítica de ele, ele disse, falta de crítica.
2: Ele, ele disse logo: olha é que eu sei ler? Portanto, estar-me aqui a resumir os três livros não me adianta nada. Eu quero saber qual é a sua opinião, como é que reagiu. Portanto, a partir de agora não me resuma mais livros. Quero o que fazia na Faculdade de Letras. Embora eu não fosse às aulas porque estava a trabalhar, eu, 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 na Faculdade de Letras eu era". E era mesmo analfabeta, mas passei bem, tive uma nota de 14, não percebo como, no, 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 na licenciatura. E ele disse, esqueça, a, a partir de agora, a, a, o que eu estou aqui é para pôr a sua cabeça a funcionar. E a funcionar é dizer-me como é que vê as coisas da su, com os seus olhos, não é fazer comentário medieval.
1: E o suicídio de Durkheim, que continuou a ser, e julgo continuará a ser, um livro muito recomendado nos cursos de sociologia, não gostou dele, na não, raiva, era,
2: muito, era muito chato, não era tão chato como muitos dos outros, porque havia um, além do tutorial, havia um seminário semanal de sociologia onde estávamos dez alunos. Aquilo é muito, pequeno, era muito pequenino. Agora, Oxford mudou muito até porque massificou-se muito. Um, e nesse seminário a primeira Eu lembro que a primeira semana era sobre a delinquência e a segunda era sobre matérias variadas, não interessa, mas era muito orientado para o controle, e por isso é que eu digo que vem muito da América, para o controle de subversões, de gangues, de... de, gangs, de eu disse, mas então, isto devia ser bom para o Salazar. O Salazar estava aqui, e estava aqui focado. Se ele julgava que a sociologia era subversiva, o Oxnard demonstrava que não era subversiva. Havia, apesar de tudo, duas ou três pessoas de, dentro do, 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 do ramo da cirurgia, nomeadamente o diretor do departamento, que era um, um, um homem bastante mais velho do que os outros supervisores, estava ligado ao Labour Party, e que mais tarde deveria ser o meu orientador da tese de doutoramento, que esse era muito sensível, às, por exemplo, às diferenças sociais e às desigualdades. Ao passo que a maior parte dos mais novos só queriam brincar às estatísticas. E eu não queria fazer estatística. E, mas uh, foi uma experiência única e que...
1: Pelos próprios colegas, é fascinante ver o que aqueles que vai encontrando lhe dizem, lê e depois discutem e depois e é crescem final, com isso.
2: Porque a, a, o facto de, da universidade não ter uma sede, tem não sei, 40 co colleges, peraí, o meu nem era particularmente prestigiado, mas o meu college não aceitava undergraduados, portanto não não estavam nem meninos a fazer, é quase tudo rapazes, era, era muito machista também, uh, Oxford. No fundo era um college que estava a início, de, tinha, tinha sido fundado nos anos 50, tinha um, um ordem, um reitor sensacional que era o Raymond Carre, que também ele, ele fazia que estava sempre fingia que estava sempre bêbado para dizer as neiras, mas era muito engraçado. E se eu precisava de qualquer coisa ele ajudava, mas era mais ele chamava supervisão moral. Eu disse, supervisor moral? Mas o senhor é totalmente imoral, está sempre bêbado. E ele disse não, é se precisar de alguma coisa, se estiver doente ou oh, assim, venha até comigo, não é com o supervisor académico. E, e nos colleges havia, pessoas estavam a fazer doutoramentos em química ou física ou medicina ou o que fosse, portanto havia uma grande misturada. Às vezes nós tínhamos aqueles, aqueles refeitórios com as mesas compridas e a, a, alguém me perguntava, o que é que tu achas sobre as hortênsias? Eu estou a estudar as hortênsias eu disse, não acho nada, mas o que é que estás a fazer? Ah, eu estou a fazer biologia e portanto, podíamos ter conversas diferentes ou ou falar sobre mais tarde sobre a, a, a revolução no Chile que agora está... 50 tu. anos, golpe de Estado e, e a certa altura eu apaixonei-me por um argentino que era um fellow do, do college um bocadinho mais velho que, do que eu e fui à Argentina, ainda pensei, se calhar Antes de tomar uma decisão sobre a, 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 o, o que é que deriva desta paixão, vou à Argentina conhecer Buenos Aires. Detestei Buenos Aires, não interessa para o caso, mas a minha ideia era ir ao Chile. E como ele era bastante mais sensato, eu, eu, de resto eu cito a importância que ele teve na, 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 na minha aprendizagem uh, do liberalismo. Ele era um liberal. E está a ver, nem, nem era meu supervisor, nada, era, era, nem era bem um colega, porque ele tinha mais cinco anos do que eu, eu teria... 26, por aí ele tinha 32, e, e era já fela, não dava aulas, mas estava lá a pensar, e quando eu na Argentina lhe disse, ah, eu quero ir ao Chile ver a revolução, ele disse, não estás é boa da cabeça, e, eu, 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 sou, eu sabia que ele era um liberal, portanto aquilo vai dar mau resultado, não vamos para o Chile de todo, ficas aqui em Buenos Aires, eu fiz uma fita, porque eu era muito dada a fazer fitas, fiz uma fita que, e que não queria, não sei o quê, e depois uh, acabámos no cemitério de Larra Coleta, que vem uma fotografia de, de mim e dele no cemitério, ele era muito bonito, e isso também contava, porque não sou só os homens que ligam à parte física das mulheres. É curioso que uma mulher raramente diz, eu gosto deste porque ele é, é muito bonito, ou nós não, apreciemos, não dizemos que apreciamos a beleza física. Dos homens. Mas apreciamos, não sei porque nunca dizemos, mas não há nenhuma amiga minha que diga, ah, ele é tão. A não ser quando tínhamos pai 14 anos. ah Ele é uma brasa, era a palavra que se usava. <risos> Pelo menos <risos> entre os queques de Cascais a que eu pertencia. Ele é uma brasa, é uma brasa. Este, este era muito bonito, mas pronto, não fui para a Argentina e não fui ao Chile. Mas mostra como havia encontros muito possíveis que eu não vejo nenhum outro lugar no mundo onde, onde isso Acontecesse. É, o meu quarto, que era. Nós vivíamos em quartinhos, não vivíamos em, em camaradas ou, como na América, em campos.
1: Havia uma intimidade. É.
2: é a, a, a minha casa tinha cinco
1: quartos. Era.
2: É, 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 o college, que era um antigo convento, era onde nós comíamos, que havia refeitório, e, e, e onde, comíamos e falávamos e víamos televisão por cima de mim, quando eu, foi no dia em que eu cheguei bateram uma porta do quarto eu estava muito nervosa eu já tinha estado em Londres em 1962 mas não em Oxford e achei aquele quarto abjeto mas pronto, eu queria lá saber farta de, de confortos materiais estava eu e era um um rapaz uh, israelita que uh, estava a fazer um doutoramento sobre a história da Rússia e tocava clarinete e, e era quase profissional e ele vinha-me perguntar se podia uh, treinar, uh, mesmo que seja assim um bocadinho à noite. Eu disse, não, não me importa nada, eu gosto de imenso de música. E, e ficou o meu, o meu maior amigo, de tal maneira que ainda hoje nos escrevemos. Eu tenho, sei lá, 100, 100 cartas dele ao longo dos anos, nós não nos vimos a última vez. que Ele veio a Lisboa, eu mostrei lhe Lisboa, mas sendo uh, pessimista que sou disse, não estejas à espera que os passeios estejam limpos, vai estar imenso calor, e tal, tá, tá. ele disse are you sure you want me to come? Eu, I'm sure! Ah, mas, e depois ele os lhes de facto lindíssima, e agora está a ser um bocado estragada, mas eu também há 10 anos não saio de casa, e ele e ficou foi... meu amigo, estranho. é estranho
1: porque que é
2: estranho? é estranho porque não nos vimos muito mas, As amizades
1: não precisam de ser não, de presença mas, diária.
2: é uma amizade muito epistolar. Deu-lhe
1: ouvir o concerto de Mozart, a parte solista, é. o Castle 622, várias vezes enquanto lia no seu quarto. E
2: é um grande clarinetista e de vez em quando manda-me numa perna que se mete no computador, porque ele de vez em quando toca com um com... Uh, Quinteto, ponha com, uh -huh. com outros membros da Orquestra De Munique ou, 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 Assim, é prestigiado Ele é também quase um, 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 um músico profissional E escreveu sobre a Rússia Eu, eu não... não, não Sabar, como é que ele se chama? Chama-se Gabriel Gorodovsky No outro dia percebi que o Gorodovsky Deve ser ou uma família muito rica ou uma família que tem muita gente porque eu estava a ver qualquer coisa na Crimeia por causa da guerra na Ucrânia e havia um palácio Gorodovsky ele é judeu e a segunda mulher explicou-me olha, se tu pensas que o Gabriel era assim, um coitadinho de um judeu lá na Rússia esquece a, a política dos cusares isto aprende em conversas a política dos cusares era em São Petersburgo podem ficar os judeus desde que paguem um tributo elevado Portanto, ele é de uma família muito rica, não parecia de todo, nem nunca falou da família dele. Eu sei que a, a, a parte da família materna morreu toda em campo de concentração. Outra, outra parte foi para, para para Israel, ele era bebê, quando, quando Israel lembra-se de, de ouvir as bombas, de, de, depois da independência de, de Israel como Estado. E ficámos... É, é das pessoas com quem eu tenho mais intimidade. E é uma
1: das boas memórias de Oxford, entre tantas, muitas. Era o tal lugar onde o mundo se abria, também através dos estudantes e, obviamente, dos professores, um lugar cheio de livros, bibliotecas, livrarias, livrarias alfarrabistas, que foi uma grande descoberta para si, aqui nos conta, neste... os livros da minha vida. Diz-nos que, quando regressou a Portugal ofereceu todos os seus livros de sociologia à Biblioteca do Instituto de Ciências é. Sociais, creio, porque não os a voltar a ler. Porquê, Maria Filomena Mânico?
2: Porque a sociologia desiludiu-me totalmente. Não me interessa a sociologia. Não me interessa uh, comparar uh, a correlação entre o, o tamanho dos pés e, e o consciente de inteligência. Não, não me interessa.
1: Não, e, na, nada se pode retirar daí, da útil?
2: Não, 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 e muito, muito é isso. E, ou, ou, e, e, e sobretudo, tornou-se cada vez mais enviesada no, no, no jargão hum. ou seja, literariamente, aquilo é nulo. É para não dizer negativa. A maior parte dos livros de sociologia são muito mal escritos.
1: Não está a deprimir os alunos de sociologia de hoje?
2: Estou. Não vão para a sociologia. Tem boa remédio. Há outros cursos. Vão para a história.
1: História... Costuma e... dizer-se isso em relação à empregabilidade do curso.
0: Não, 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 Mas a Maria
1: Filomena Mândica não foi socióloga ao longo da sua vida?
2: Não. A partir de certa altura comecei a fazer muito mais biografias e história. E em relação à empregabilidade... Eu não fui a pensar nem em pregabilidade. Naturalmente. Eu tinha pensar que não que, que queria ir para um curso que o Salazar se tinha, dava o trabalho de proibir. Se o Salazar não tivesse proibido, eu não tinha ido para... Provavelmente tinha ido para a Filosofia Filocia é Sim. Como tinha feito cá o curso de filosofia, que era péssimo, porque era muito vigiado pela censura... E, e depois comecei a, a fazer livros de história última, o último livro de sociologia que eu fiz foi a minha tese de doutoramento que de resto foi criticada por uns um dos supervisores aquilo eram um, examinadores eram dois examinadores nenhum deles podia ser su su supervisor e o, o externo criticou-me que disse este livro não é bem de sociologia é muito mais de história porque era sobre a educação e a sociedade no tempo de Salazar tem que fazer uma introdução com, com, em que define o objeto que está a estudar, o objeto teórico, não sei que uma tralha qualquer. E, e eu que estava já tinha a coisa terminada, disse: pelo amor de Deus, não me deixes ir abaixo por causa daquela idiota, que era um idiota que vinha lá na universidade. Ah, eu acho que depois, um dos meus orientadores explicou-me que os examinadores externos, às vezes, se corre o risco de eles terem inveja de Oxford e, portanto, massacrarem os alunos de Oxford. Mas é obrigatório ter um examinador externo. Eu fiz o que ele mandou e pronto, pus lá um... Uh, uh, nem devia ter publicado, nesse livro que eu depois traduzi uh, a tese em português, a Educação e Sociedade no, no Portugal de Salazar, devia, não devia ter publicado essa introdução. Mas como em 75 a sociologia cá estava muito marcada pela sociologia francesa, que era muito dada à, à definição do objeto teórico, no fundo era isso que o outro tontinho queria que eu fizesse, de deixei ficar e, e, e não me entendo a, a maior parte há livros de sociologia
1: para além dos alunos que nos escutam que podem ficar deprimidos por exemplo o trabalho do Instituto de Ciências Sociais todos os investigadores do Instituto aquilo que têm feito e publicado ao longo dos anos não é válido para si não é importante na, no conhecimento o... da sociedade
0: o
2: o o que, o que, o que então se chamava Gis Gabinete é de Investigações Sociais era uma ilha de qualidade absolutamente espantosa e nisso eu tive sorte ainda no outro dia uma amiga americana disse mas como é que num país machista como o teu como é que tu subiste na carreira até chegares a professora catedrática eu, eu depois eu, eu optei pela investigação e não pelo ensino portanto, cheguei ao topo da carreira não te fizeram mal eu não tenho a noção que me tenham feito mal no sentido que tivessem impedido primeiro era a primeira socióloga, doutorada doutorada que tinha inconvenientes, porque eu tinha, uh, isto foi, suponha, eu vim cá fazer, acabar a tese em 74, houve a revolução, eu disse ao meu supervisor em Oxford e disse algo bem que não quer ficar um ano sem fazer a tese, portanto corta me a bolsa durante um ano, fui honesta. E, 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 e disse ao meu supervisor em Oxford que era de esquerda, que era do Labour Party eu quero ver a revolução e, e dar o, o, o contributo ao meu país e ele disse, perceba perfeitamente não há problema, quando puder venha faça a investigação que eu tinha vindo para Portugal fazer a investigação na Biblioteca Nacional sobre os jornais salazaristas, quando puder e quer e quiser, venha, escreva e foi assim eu muito cedo percebi comecei a dar aulas com um homem que salvou a minha vida intelectual, que era a professora de C. Das Nunes, que cri... tinha criado um instituto que tinha... Os dias, na altura, tinha para aí sete pessoas. E, e tinha, no ano anterior, com o... acho que o... antes da Revolução, o último ministro de Educação era o Vega Simão, e... e o C. Das Nunes estava ligado a uma aula bastante liberal, mas dentro do regime. Tinham deixado de fazer uma escola uma faculdade que não se podia chamar de faculdade de Sociologia, que se chamava Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Ele disse, não se assuste com, com, com o nome, é, é uma faculdade de Sociologia, eu gostava muito que fosse minha assistente. Eu disse, não pode ser, senhor Professor, eu não terminei a tese de doutoramento, eu não tenho competência para dar aulas. e Ele lá deu a volta e disse, tem, tem mais competência, não sei o quê. Bom, veio veio a revolução
0: e, e assustou-se.
2: Duas aulas antes da revolução. A terceira, os alunos eram eles é que mandavam.
1: Eles é que diziam o que é que era o programa.
2: Eu disse não. Cheguei ao fim do, do ano letivo e disse não. Eu não vim cá para isto. Volta à tese e fui para a biblioteca. E, portanto, eles continuaram a mandar uns nos outros e a sanear, a queriam sanear professores, mas conseguiam, não conseguiam sanear quase ninguém. E, de um ponto de vista moral, eu acho ignóbil, só sanearam um, um contínuo que eles achavam que era da PIDE. E eu a, 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 detestei tudo. E, na próxima, como era a, a, a mais categorizada, eu tinha que proceder a muitos júris de recrutamento de pessoas e de, essa parte de reuniões eu não gosto, eu gosto de sentar na biblioteca e, e, e trabalhar sozinha, não, nem sequer gosto muito de trabalhar em equipe, e gosto de escrever e de ler e,
1: Mas perguntava-lhe sobre o valor e a importância dos trabalhos que, por exemplo, o Instituto de Ciências Sociais tem produzido ao longo ah, dos últimos anos, décadas
2: não, 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 o problema é que não é os últimos anos é que e, o, 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 o Instituto de Ciências Sociais era uma ilha de excelência rara na Europa porque existia o professor Cedas Nunes. Ele era um déspota iluminado. Com ele não havia lá grandes uh, júris para selecionar pessoas. Eu até estava num grupo, ele normalmente não, não selecionava sozinho, era com duas pessoas, e eu tive várias pegas com ele porque ele queria selecionar uma pessoa que eu achava que não devia, por exemplo. Mas quase sempre ele estava. Ele rodeou-se do melhor que havia. E éramos, a certa altura, por aí, um, uns 20. Quando eu vim já à doutorada, ele estava já doente. Uh, mas continuava. Uh, eu e ele dávamos muito bem, pessoal e intelectualmente. Ele respeitava-me. E, e depois, quando ele ficou mesmo, mesmo doente, uh, aquilo começou a entrar assim, numa deriva esquisita e ele não queria ir, porque estava doente em casa a parte era psicológico e eu disse, ao oh, Dérito, não, não se assuste que o seu giro vai continuar com a mesma qualidade eu ouvi testes teste reuniões, como você sabe nessa altura já tratava ele gostava que a gente tratasse por Dérito e não por professores é Nunes, porque em França ele tinha estado num estágio e as pessoas, como em Inglaterra tratavam as pessoas pelo primeiro nome eu ofereço-me para, para o substituir e portanto eu fui diretora do, do ICS durante, não sei, dois a três anos, e quando ele morreu, eu, eu disse, eu, não, eu não, não, não tenho jeito, nem paciência para a burocracia universitária, e, e não quero, e, 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 e saí, fui eleito outra pessoa, havia uma tendência, mas isso já era do Adérito, isso já era também de cabeça do burocrata do um antigo regime, que é, quanto mais gente entrar, melhor é, porque assim mandei mais pessoas, que é a noção do burocrata. E eu disse, não deixe isso. E a outra coisa que era que ele queria que aquilo pertencesse a uma universidade e pudesse dar doutoramento. E, e eu estava de acordo, mas era, era um preço demasiado alto para pagar uh, para uh, o que ia, o que iria possivelmente acontecer. Que era, nós entrámos entramos para, para a Universidade de Lisboa, como entramos como ele queria, e, e, e eu achava um disparate e, 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 e teríamos que dar licenciaturas eu, depois lá conseguiu baralhar aquilo porque foi para ministro ele, ele vinha de vez em quando cá a casa gostava muito de marmuchá que eu tenho aqui e eu, eu disse, oh Dere, esse já compra-se no sapém-me cá tem, tem muito gosto, venha cá mas enquanto ele foi vivo aquilo teve um nível excepcional uhum. e a Análise era de facto uma, uma revista excepcional e depois depois aquilo Começou a, a, a crescer muito e, e, e ele foi ministro durante pai dois anos de, no governo Pintaceuco. Ele, ele era de, de, dos católicos progressistas e da JUC, e, como a Maria de Pinto Pintaceuco, e detestou. E eu disse, olha ele perguntou, mas acha que eu vá para ministro ou não? Eu disse, olha se for capaz de, que, 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 que as aulas da primária comecem no dia certo, e que os meninos de, de, da escola primária, que são os mais, pertençam às camadas mais desfavorecidas, tenham boas aulas, e vão às aulas e tenham os professores todos, acho que sim. Ele disse, eu quero lá saber disso, eu vou para o ministro para fazer com que o, o, o GIS deixe de chamar Gabinete de Investigações Sociais e passe a chamar ICS e pertença a uma universidade. E foi o que ele fez. Portanto, nós pertencemos a uma universidade, ele teve um percalço, porque depois houve eleições, veio o a carneiro e ele fez esse decreto de, da mudança do GIS para a ICS, foi mesmo no final ainda houve ali uma interrupção, um mas ele conseguiu que nós tivéssemos um quadro. Eu, eu era nova, estava-me tintas para quadro, não queria saber da reforma, mas a maior parte dos meus colegas queria. Essa, essa passagem foi um bocado traumática, porque havia muita gente, deixámos de viver aqui na Rua Miguel Lupe, de, de, de trabalhar na Rua Miguel Lupe porque ele pertencia ao quadro do, do, do ISEG, ele era economista de base, e, e finalmente nos últimos, eu, eu pedi reforma antes de tempo, não estava para aturar mais conselhos científicos e queria trabalhar e, e biografias, e biografias não se enquadrava bem. Nos estudos que o ICS, não é que me impedissem, mas não havia aquele ambiente...
1: Não Aquilo, também?
2: Não, aqui, o, o número é importante. Uma coisa é trabalhar numa instituição com 20 pessoas, outra é trabalhar com 200. Trabalhar com 200 pode sempre correr o risco de, de, de se começar a fazer coisas meias tontas. Uh, 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 vou fazer uma tese de outra mente sobre os armadores de, dos, dos carros no, no torreio de passo, coisas assim, minúsculas ou patetas, ou na moda. Então, e não havia ainda o que agora, Bom, agora já há. O ICS decaiu de porque agora está a, a, a estudar os chapéus dos, das pretas da África do Sul. Disponha, eles mandam-me ainda o, as newsletters e eu tento não me irritar. Em parte, isso deriva não só do Adéria ter desaparecido, evidentemente, e de eu ter desinteressado, isso não, não conta muito porque o, 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 o meu contributo para o coletivo não era grande, mas deriva também desta moda que veio dos Estados Unidos do politicamente correto, eles estão a fazer todos os estudos politicamente corretos e uh, eu tento não nem ver para não ficar triste
1: em Oxford não havia politicamente correto quando lá não, esteve?
2: Não, agora há agora há
1: inevitavelmente, é,
2: inevitavelmente. e aquilo não, não, não vai conduzir a nada de muito são
1: a conversa com Maria Filomena Mónica o livro mais recente é um livro cheio de livros os livros da minha vida a chancela Relógio d'Água, começámos por falar do tempo. Os livros que escreve são, de alguma forma, uma vitória sobre a passagem do tempo, para que o tempo não faça esquecer as coisas?
2: É mais espontâneo do que isso. Eu, 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 esse discurso eu poderia fazer agora, no fim, mas não na altura. Quando eu comecei a ler algumas biografias, deu-me imenso prazer. Eu disse, o que eu quero é fazer isto. Quer dizer, já tinha deixado a sociologia, não é? Tinha deixado a filosofia, depois tinha deixado a sociologia. A história eu continuava a gostar, mas o que eu gostei mesmo foi de uma das, bio... uma das primeiras biografias que eu li, que é de um senhor chamado Lytton Strachey, que é... o livro chama-se Eminent Victorians. São quatro biografias de quatro heróis ingleses que ele destrói. Que era o que eu gostava de fazer. Até perceber que nós não temos heróis ingleses. Nacionais que sejam reverenciados por toda a população. Porque ele foi a Florence Nightingale, que ele deu de tudo abaixo, só, ele só tinha coisas horríveis. O cord, a Cardenal, o, o, não interessa, o, 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 o Gordon de, de Cartoon da guerra, um general que, que era muito reverenciado. Portanto, o gosto dele era ser iconoclasta. Eu ainda pensei, deixa eu ver se, se há alguém que em Portugal seja de todas as classes. O conheço, mas não.
1: Unânime. Da opinião unânime na sociedade
2: Isso, Não há não há Novos não, não esperar? mas ninguém sabe a vida dele Nem há papéis E há
1: várias e, biografias
2: Imagino, há do Alfonso Henriques Até ainda hoje estive a escrever um artigo Em que o, o novo O novo cardeal patriarca mas... Chama-se Dom Rui Valério E não, 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 num, num discurso que fez há três anos uh, Retoma uma tese Que foi destruída pelo Herculano Em 1840 e tal que era a tese da Batalha de Orico. Uh, o Dom Rui Valério considera que Portugal nasceu de um milagre divino. Portanto, nós temos uma ligação, ele usa a palavra de resto ligação, especial a Deus e ao Eterno. Esta tese foi completamente destruída. Em 1840 houve uma polémica enorme. Ele, depois o Herculano acabou por escrever um folheto chamado Eu e o Clero, porque até havia padres, havia muitos padres que eram liberais Havia os miglistas mas, uh, 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 O Herculano não se interessou muito pelos miglistas Bem, mas
1: Se ele fala mesmo de milagre divino Isto não é uma questão de tese, é uma questão de crença não
2: É, é, é crença, mas é, a que Convinha que ele falasse Por exemplo, que o Dom Manuel Clemente Porque o Dom Manuel Clemente uh, Estuda e sabe E diz que não houve milagre nenhum em Eurique Nem se sabe onde é Eurique Portanto, a história baseia-se em, em, em factos e o e o Dorre, Valério convinha que fosse um bocadinho mais culto é só isso se ele acredita que é um milagre é com ele e com os seus fiéis eu não sou fiel embora a vinda do Papa fez-me outra vez retomar algumas das minhas inquietações de quando fui católica que foi até aos 18 anos para
1: inquietações é que a vinda do Papa Francisco lhe despertou
2: eu a princípio achei que aquilo era horrível que era uma espécie de um, um evento pop rock Papa mas depois gostei do Papa você
1: gostava antes não. ou não?
2: Não, não. não.
1: Antes da vinda a Lisboa, agora não, Nada, não, não, francês. não
2: eu francês. Eu, a religião e Deus não me inquietam. Hum. O Papa que disse coisas que não são fáceis de dizer. Uh, por exemplo, a defesa dos imigrantes. Não é fácil de dizer, ele defendeu Uh, portanto fiquei com consideração uh, pelo Papa uh, tudo o resto uh, para chatear os católicos eu sou a favor da missa tridentina em latim de, de, do padre de costas voltadas para os fiéis como era antes, quando eu era menina e, e, e alguns olha, um amigo meu que era padre jesuíta que era o padre António Vais Pinto dizia, tu és maluca, aquele horror, as coisas que tu dizes. Ah, porque ele então andava sempre, fardado, não andava fardado de padre. Eu disse, oh, desculpa lá António, tu andas na rua, nem, nem pôs aquele colarinho, nem nada, tem de se voltar ao antigamente. Mas, em sério, a, 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 a minha relação com, com a igreja terminou e não me inquieto.
1: Estava a dizer que estava a escrever sobre isso, uma crónica que mantém. Ah,
2: foi a, a crónica que eu mandei no, para... Para
1: Correio da Manhã, a crónica mensal.
2: Portanto, sai no domingo a 8.
1: Continua com essa atividade? Não
2: falo mais sobre a igreja.
1: Está combinado. Voltemos é. às biografias, que é também uma vocação de fé que tem desde há muito as biografias de outros e muito da sua também. Aquele certo inicial que eu li terminava dizendo fui-me percebendo que a biografia é um género que contém o que de melhor e de pior existe na literatura e paralelamente suscita o que de melhor e pior existe no leitor. Isto é um bocadinho... Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o que é que quer dizer não, com isto?
2: Dizer que a biografia pode, uh, em muitos casos, ser um, um ato de exibicionismo exagerado.
1: Do uh, biógrafo?
2: Do biógrafo, sim. Uh, do, uh, autobiografia, já. A autobiografia.
1: A autobiografia?
2: A auto, não é biografia, desculpe, é autobiografia. Eu sou tão maravilhosa, vou-vos contar o que eu penso.
0: Hum.
2: E é muito... Como é em Portugal não há tradição de autobiografias eu julgo que muitas pessoas dizem esta é uma exibicionista eu não sou uma exibicionista eu sou capaz de falar do que vivi e do que vi no contexto, e isso a sociologia ajudou-me um bocado, vá lá no contexto do que era a sociedade portuguesa desde que eu nasci em 43 portanto eu quero falar como é que era Portugal desde 43 e como é que eu vivi e, 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 e não é para me exibir é porque deu prazer e, e é um testemunho
1: também podia aplicar-se isso mesmo à biografia, porque estava a pensar, por exemplo, no caso de Fernando Pessoa, tenho três biografias dele em casa, ou quatro, sim. já não sei, e tem dado alguma polémica as mais recentes. O biógrafo, de alguma maneira, pode ser arrogante ao ponto de dizer eu sou dono da história desta vida e mais ninguém a pode mas são, contestar?
2: Mas são. Eu, eu, eu tenho uma, uma relação muito distante com, com, com o Fernando Pessoa, portanto nem me pronuncio muito, mas com, com essa,
1: sim que é a autora. De, de
2: anos, Ficaram de tal modo furiosos, eu não sendo lá do grupo deles, que é coordenado pelo um professor Carlos Reis, que eu mal conheço, Fiona, ele foi diretor da Biblioteca Nacional, e, e só percebi que eles me detestavam. Eu, eu fui convidada para, aconteceu essa biografia, porque saiu em inglês a, a biografia do essa para fazer uma palestra sobre a biografia do essa nos Estados Unidos, em Boston. E vamos para aí portugueses. E quando desci para tomar o um pequeno almoço, estavam um os outros novos portugueses, um deles era o Carlos Reis, os outros não, eu não conhecia, eu percebi que nenhum se sentou na minha mesa para tomar o um pequeno almoço e nenhum, no autocarro, que irmos para a universidade, também nenhum se sentou. Eu, não é que isso me afligisse muito, uh, mas uh, estranhei até que um, que não era da clique dos queirosianos, o, o António Feijó, que é, hoje em dia é o presidente da, da Banquian, Uh, e que não me conhecia disse mas você não está a perceber o que é que se passa eles não podem consigo porque a sua biografia é boa e eles acham que aquilo é o terreno deles e entretanto o americano o professor disse-me sabe o que é que aconteceu no seu caso eu pediu ao Instituto Camões que era quem pagava as deslocações para organizar aquele seminário no, em Boston para, para pagar a 10 pessoas e o seu nome estava incluído e, e, e eles disseram, não, a essa senhora não pagamos. E vamos dizer ao Instituto Camões que não, não pagamos, e eles não, diziam que não pagavam, e foi, foi o professor americano que pagou a minha viagem. Portanto, no caso dos queirosianos, aquela clique... A
1: célula existe também.
2: A, 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 completamente, também é aos pessoanos, mas os pessoanos, como não escrevo sobre a Pessoa, um uh, dia eu, eu, eu gostava até de perceber melhor uh, Gosto mais do Cesário do que do Pessoa E, e, e o Cesário deve Ao, ao Pessoa o facto do Pessoa ter reconhecido Que ele era um grande poeta Porque até até então ninguém, ninguém o considerava como tal Quanto aos, aos queirosianos Estou-me nas tintas quer dizer teve, uh, O livro em inglês teve ótimas recensões É o que me interessa, quero lá saber o que é que pensa o professor que era... que... Como é que ele chama? Carlos Queiroz Car 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 não me lembro? Eu não, não estou a fazer uma fita. Carlos. Olha, não sei, chama-se Carlos. E eu, e eu...
1: Carlos Reis. A Carlos Reis Estava a ver se era mesmo fita. Ou
2: não. não, não era fita, é Carlos Reis. Reis. Não, é que eu estou com, com ah, Estamos
1: pesquisar. todos a deixar. É. Falou aí da Globenquia a propósito do António Feijó. A Globenquia foi extremamente importante para si. Essa ida para Oxford passou pelo apoio da Gulbenkian e outros trabalhos que foi fazendo ao longo da vida, deve-lhe muito. Mas nunca pensou em escrever a biografia de Carlos de Gulbenkian?
2: Pensei, escrevi um ensaio, não sei em que livro está, do Carlos de Gulbenkian. Eu estava em Oxford, portanto tinha acesso a biografias inglesas do, do Carlos de Gulbenkian, que não estavam cá em Portugal. E escrevi um ensaio sobre ele, chamado O Grande Ditador, e até fui a Estambul para ver o lugar onde ele tinha nascido. Porque eu gosto de ver o lugar, o lugar onde as pessoas vivem. Um grande
1: ditador? Sim. Não sei. É, é, era um Bem, homem, é uma homenagem a Chaplin, mas acima não, de tudo, se é, calhar... Eu...
2: É um homem muito pouco amável, que tinha Sim. muitos defeitos. E tinha, uh, teve a grande vantagem, uh, durante a, a Segunda Guerra, ele esteve em Vichy, suponho, uh, e depois veio a Portugal, instalou-se no, no Hotel da Vichy, que era um hotel chique e pequenino, achou que o país era calmo não havia revoluções comunistas ele dava-se muito mal, dava muito mal com, o, com o filho, principalmente tinha um filho e uma filha que no bar era, era um playboy e era, mas era um playboy muito simpático e tem uma autobiografia muito boa e não queria deixar tudo ao filho e em conversa com vários uh, uh, colecionadores e, e peritos de pintura, porque ele colecionava como se vê no Museu Gubenca bastante obra de arte ele acabou por dizer eu gosto de estar aqui neste hotel de e, e, e fez o testamento e, de, e, e deixou grande parte da fortuna a Portugal
1: convocou gente fora da família para tomar conta dela e dessa fundação
2: pois, foi engraçado porque o Salazar, depois dele ter morrido ele deixava lá quem é que ele queria que fosse presidente da fundação e o Salazar olhou para aquilo e disse, não, não, cá em Portugal mando eu e o filho resolveu tentou impugnar tentou impugnar o é, é, que, é que tinha deixado para o dinheiro ao filho? Uh, 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 Contestou a decisão. U, o Lord Radcliffe era, suposto ser o presidente, se não estou em erro, o é Lord Radcliffe, o presidente da Gulbenkir, está no testamento. E o, e o Salazar disse, não quero que há algum inglês a mandar uma fundação tão poderosa. E, portanto, houve um processo, não sei, os pormenores. O Lorde Radcliffe, entretanto, foi nomeado governador Geral da Rodésia, na altura ainda era uma colônia inglesa, e portanto até era uma coisa mais importante, desinteressou-se, e, e veio o doutor Zareide Perdigão, que é tão, quase tão importante como o Gulbenkian, foi um homem muito interessante.
1: Estruturou. Estruturou a
2: fundação. Estruturou a fundação. E, de facto, depois de Oxford, quem mais me ajudou foi a fundação Gulbenkian. Nunca houve nada, houve só uma vez, mas era uma coisa menor, nunca houve nada que eu pedisse à fundação Gobenkin que eles não me dessem. Sempre. Mesmo quando eu estava a fazer a cirurgia e não gostava de matemática e eles ficaram muito admirados de não ter feito cálculo de probabilidades no liceu, e que tinha que ter explicações particulares. Eu disse, mas eu não, não tenho dinheiro para pagar explicações particulares de um professor de matemática. Ele disse, olha, mas então não consegue fazer sociologia. Eu escrevi para o Gubinckian, para o diretor do, do serviço de bolsa, expliquei-lhe a situação, ele disse, não há problema, manda-nos o, 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 a fatura do professor de matemática, e era uma coisa fora já da bolsa, e nós pagamos tudo. Uh, foram, foram sempre, sempre
1: é Fundamental na sua vida, e fiquei a saber também, não sabia, neste livro Duas Mulheres, que também... Para a sua mãe, a Gulbenkian foi essencial. Numa situação de alguma precariedade, foi na Gulbenkian que encontrou essa possibilidade de trabalhar e de, de dar também o seu contributo.
2: Eu não sei como é que ela lá chegou, porque nós estávamos numa fase em que não nos dávamos bem, para eu me ter divorciado. Não sei como é que ela conseguiu. Ela era muito enérgica. E, no fundo, apesar dela de se queixar, de que o de que meu pai se tinha arruinado e que ela tinha que trabalhar, mentira, era bem mentira, porque ela adora, como era muito enérgica e muito inteligente, ela adorou estar na Fundação e foi chamada para organizar um setor, que era o setor de balé, que não era muito... Ela tinha um conservatório, ela não nos dizia metade da vida dela, mas ela tinha um conservatório. Uh, e, e aquilo tinha uh, uh, gente de, de costumes um bocado dissolutos de, oh, de e custou-lhe inicialmente. Mas todas as pessoas que trabalharam, ela estava lá para organizar e não deixar que aquilo explodisse nesses costumes dissolutos, não sei. Mas depois acabou para fazer os vestidos, porque tinha jeito também para, 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 para costura. Toda a gente os dizia figurinos. que ela era muito amável, era sensacional, que sorte tivesse esta mãe... Era exatamente o contrário, era uma mãe tirânica, uh, autocrata, que provavelmente não gostava de mim, não se importava nada que eu sofresse, e com quem eu durante 40 anos tive péssimas relações, e ela só um bocadinho antes do 25 de Abril é que ela deve ter pressentido este, este regime vai mudar. Isso afetou muito a relação comigo, ela depois ficou muito orgulhosa, Ele, ela já estava reformada, Uh, e, e, e salvou, não a mim, porque eu, eu tinha saído de casa aos oito anos Mas os meus irmãos, que são dez anos mais novos uh, Tinham ficado numa situação precária E o meu pai tinha alguns empregos, mas eram poucos E a minha mãe era muito gastadora Adorava fatos e luxos, etc E por isso é que eu fui também a tantas festas e com tantos vestidos
1: e foi ela também que a incentivou a escrever, tenho ideia daquele que lhe deu um caderno, aliás, a sua avó, avó deu-lhe uma caneta de ouro Sim. e a sua mãe dá-lhe um caderno, não, não em simultâneo. Portanto, há aqui as duas mulheres, uh, suas ancestrais, a dizerem, escreve.
2: E não sou isso, não tinha pensado nisso que você está a dizer, e é bem visto. Com melas próprias, escreviam. Quer dizer, a minha avó... Só
1: descobriu mais tarde.
2: Mais tarde. Quando a minha mãe morreu, uh, o meu irmão... Estava a viver uh, uh, com a mulher em casa da minha mãe, porque uh, nós tínhamos uma casa muito grande na Rodrigo da Fonseca, portanto, vivíamos com bastante luxo. E um, quando a minha avó morreu, as coisas dela foram para a casa da minha mãe e, e o meu irmão Todd disse, estão aqui umas cartas e umas coisas da avó, e eu disse, ah, eu quero ver, enfim.
1: Mas cartas é um verdadeiro espólio epistolar, <risos> como raras vezes terá visto.
2: Enorme, enorme, enorme. E
1: longas, não são, não são pequenas missivas.
2: Ainda por cima eram muito fáceis de ler, o que, fa o que faz pensar que a minha avó, não sei que educação formal tinha, mas era uma mulher culta e que escrevia muito bem português.
1: E parecia uma estrela de cinema.
2: Ah, parecia, isso parecia uma estrela. E,
1: e podemos sonhar porque há fotografias aqui no.
2: <risos> não, e além de que me mentiu, eu, eu também vinha no espólio dela, vinha o bilhete de identidade, e ela dizia-me sempre que tinha menos dois anos do que tinha olha para o bilhete de identidade para cá. Ah, avó. eu tinha seis anos e ela já mentia na idade era muito vaidosa era muito bonita também uh, nós não sabemos a ela não sou, nós sabemos o, 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 o...
1: Ah, disse Maria Filomena Mónica que também é, não, 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 que as suas fotografias também, morena, também não, são públicas
2: não, não sou morena eu digo que ah, ah fisicamente uh, ela te, era uma mulher assim com a cara mais larga eu saio ao meu avô ou seja ao homem com quem ela teve um romance mas nunca casou e que era do Minho, que eu não sabia. Essas pessoas todas eram desconhecidas. é O um avô do Minho, eu fui à conservatória é fácil...
1: Foi ao encontro da sua história. Foi,
2: e e deu-me imenso prazer. Deu-me depois imensos serios, porque os meus irmãos deixaram-me falar. Mas paciência.
1: <risos> Isso tem acontecido também ao longo da sua escrita e tem escrito muito nos últimos anos, que bom, mas escreveu sempre muito. Escreveu tanto que eu já nem me recordava de que tinha...
2: E você Public... muita atenção, muitos parabéns
1: Já nem me recordava Do seu ensaio sobre Calúcio Clubenquian Interroguei-me quando lia uh, Os Livros da Minha Vida Porque é que, porque é que não, ele não tinha passado Como hipótese de escrita Maria Filomena Mónica Os Livros da Minha Vida Com a chancela Relógio d'Água A dar-nos tantos caminhos Para a conversa Vamos seguir por eles, pelos livros Escritos por si e por aqueles Que a fizeram Vamos continuar a conversa depois da música Fiquemos com o Haddad Do concerto para clarinete Que achou 622 De Mozart O solista é Benny Goodman muitos anos, Lord Reith disse que os indivíduos que se orgulhavam de dar ao público aquilo que pensavam que este queria estavam a criar uma procura fictícia para níveis de mediocridade, que à falta de melhor preenchiam. Reith sabia que no dia em que as forças de mercado fossem mais importantes do que a criatividade dos autores, a televisão estaria em maus lençóis. Um conservador visionário nunca acreditou que um país devesse entregar o seu espaço televisivo à lógica do mercado. Ao mesmo tempo que exibia uma recusa patrícia em tratar o público como imbecil, demonstrava uma relutância férrea em condescender com os gostos populares. Os ventos da democracia varreram nos anos 1980 os princípios que legara à BBC. Hoje, o que temos são dezenas de canais em que tudo tem de ser mostrado nos minutos ou até nos segundos que levam um o espectador a carregar no botão do comando. A cultura da BBC foi substituída pelo mundo do Mickey Mouse, os documentários pelas pílulas do canal História, as entrevistas por programas intitulados Um Livro no Minuto. Ao contrário do que se poderia imaginar... A televisão por cabo não aumentou as nossas escolhas. O que fez foi convidar-nos a tentar encontrar, através do zapping, uma pérola por entre o lixo. Ainda se este fosse diverso, talvez nos pudéssemos entreter a constatar as idiosincrasias nacionais. Mas os barões televisivos são tão indiferentes à diversidade das culturas quanto os Habsburgos. Por seu lado, na corrida às audiências, que gostam mais de emoções do que de notícias, os telejornais abastardaram-se a ponto de tudo se tornar incompreensível. Vemos um treinador de futebol que fala para os adeptos, seguido de soldados americanos no Afeganistão, seguidos de uma velha em Santarém, seguidos de um político que defende Deus sabe o quê. Seguido de uma criança abandonada, seguida de corpos ensanguentados em Israel, seguidos de... A procissão é apenas entrecortada por imagens publicitárias em que meninas desnudadas, homens musculados e senhoras de meia-idade nos falam da excelência de uma água de colónia, de um automóvel e de um detergente. Certo de um dos textos que encontramos no livro Os Sentimentos de uma Ocidental, de Maria Filomena Mónica, publicada há 20 anos pela Quetzal, antes de regressar à conversa, com a escritora, precisamente sobre livros, os escritos em nome próprio, e são mais de três dezenas, e todos os outros que, pela leitura, a fizeram pensar, ser e escrever. Maria Filomena Mónica, com particular olhar para os livros da minha vida, acaba de sair com a chancela Relógio d'Água, tal como, há um ano, duas mulheres, pela mesma editora, os seus livros estão todos juntos na sua estante? Nem falo.
0: Não? não? Não
1: há esse culto daquilo que já fez? De todo. Então, nem sabe onde estão nem, alguns?
2: Nem sei onde estão, ainda onde estava à procura do. Ah, o António tem os meus livros arrumados.
1: António Barreto, seu marido.
2: Sim. Eu estou proibida de ir lá buscar a estante dele porque ele diz que ele depois não os ponho lá outra vez. Ah,
1: sou o último repositório ah, da, ah, da sua. Sim, vida eu não sei verificar. o que é
2: que eu ontem estava à procura. Estava à procura de um livro, estava misturado, suponha, uh, com uma história da Itália. Não, não, eu sou de completamente desarrumada. Se for ali, aquilo está tudo desarrumado. Eu ainda este aqui, como estou há, há mais tempo, uh, e, e, e tenho visto pouco. O que está à frente da minha cama, por exemplo, são tudo biografias. Porque isso foi quando eu deixei de ter uh, o, a, o quarto, o andar alugado. E então vieram para aqui algumas estantes E, e foi um dos homens que, Das mudanças, das mudanças disse, Mas porquê é que não põe aqui que cabe bem uma, 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 uma estante
1: Eu tinha essa curiosidade Porque diz-nos De uma forma muito bonita no livro Essa estante especial Que tem no quarto Eu queria saber que género estava nessa estante Ou se seria uma estante de livros transitórios Mas já nos disse agora São biografias Vou ler esse momento Gosto de viver entre livros. Nunca me interessei por decorações, mas aprecio ver as paredes da minha casa forradas, constantes, onde guardo os livros que fui reunindo ao longo dos anos. Não é um prazer estético, mas a certeza de que mal ou bem foram eles que me fizeram. Além disso, os livros são um laço que me une aos meus contemporâneos e aos meus antepassados. Foi em parte quando vi a biblioteca de José do Canto, um grande proprietário açoriano que viveu no século XIX, que decidi escrever sobre ele. É evidente que no estrangeiro havia bibliotecas maiores. A do primeiro-ministro britânico Gladstone tinha 30 mil volumes e a do romancista russo Tolstoy 22 mil. Mas não era isso que sucedia em Portugal, onde a maior parte dos ricos não eram cultos e a maior parte dos eruditos não tinham dinheiro. Por exemplo, a biblioteca que Henri Bourné deixou tinha apenas 940 livros. Havia, é certo, maiores, como a do segundo Visconde de Valmor com 4.900 livros, a de Fernando de Palha com 4.460, a do primeiro Visconde de Benagazil com 4.000 livros, a da Condessa da Azambuja com 3.017, a do Conde de Farrobo com 3.000 e a de José Maria Eugênio de Almeida com 2.000. Mas nenhuma se equiparava em qualidade a de José do Canto. No século XVIII, alguns dos estrangeiros que haviam estado em Portugal e que tinham convivido com os aristocratas locais deixaram-nos uma visão crítica no que a este domínio se tratava. Eis o que o milionário inglês Beckford deixou escrito sobre os duques de Marialva, uma das mais nobres e ricas famílias de Portugal. Em casa dos Marialvas não se lê um livro. Esta gente nunca lê. Era verdade. E, em grande medida, Ainda hoje o é. A minha biblioteca, que começou com os livros que fui lendo durante os anos 1960, só gradualmente cresceu. Não só por eu ter pouco dinheiro, mas por saber que sobre eles não tinha com quem debater. Isto ia mudar. A partir de 1970, os livros começaram a inundar a minha casa a um ritmo cada vez mais rápido. Em 2013, depois de me ter reformado da universidade, a minha biblioteca já não cabia em nenhuma divisão da casa, o que me levou a alugar um andarzito ao lado do meu, onde pus uma boa parte das obras que possuía. Infelizmente, há alguns anos passados, o meu senhorio precisou daquele espaço pelo que fui obrigada a arrumar a maioria desses livros em caixas, pedindo a uma transportadora que os levasse para o armazém que uma das minhas netas tem em Xabregas. Como nas salas e nos corredores da minha casa, já tinha 16 estantes. Os homens das mudanças sugeriram que pusesse uma nova no quarto onde durmo. Ainda hesitei, mas deixei-os fazer. O resultado da minha aquiescência foi positivo. Agora, deitada na cama de manhã, olhando as lombadas dos livros ao fundo, sinto-me feliz. Houve quem me dissesse que deveria vender ou doar os livros de que não precisava. Mas eu preciso de todos. E assim é. A sua biblioteca, com a força também do mercado imobiliário A perder essa extensão de casa Essa biblioteca aqui ao lado E a ter que a reformular aqui em casa Como é que é a sua relação hoje com a biblioteca? Para além desta estante, então, com os livros especiais Que tem diante da sua cama e que contempla as biografias Portanto, uma estante é cheia de vidas
2: conflituosa porque nunca encontro o livro que anda à procura <risos> -não Esse
1: se é, se é se o problema das que grandes que bibliotecas,
2: de organizar por uh, países ou por assuntos. Até uh, um é, colega mas... meu até organizou por, por uh, ordem alfabética de autores.
1: Isso é o óbvio. Mas então como é que tem os seus livros?
2: Olha como calha. palavra. Sim, por exemplo. De forma
1: aleatória.
2: Uh, vão chegando e vão pondo ao lado dos outros. O ontem chegou aquele. Que eu, que eu comecei a ler ontem.
1: Just send me a word, Orlando Fidges.
2: É, é, um, é um historiador sobre a Rússia, é um historiador inglês.
1: Uma história de amor num gulag.
2: Uh,
1: Sobrevivência uh, e amor. É,
2: é estranhíssimo porque é, é, somos, é, é, um, é um espólio raro. Porque um, o, o namorado dela estava no gulag e, e, e conseguia, de uh, uma forma dificílima, escrever à namorada uh, mil e tal cartas. Eu comecei a ler hoje. Uh, que não passavam para censura portanto uh, uh, é a história de amor entre eles ele teve sete anos no Gulag e ela cá fora, pois, uh, eventualmente casaram, e eu olhei eu tenho, deste autor tenho o Natasha Zdans, é, é sempre a história russa uh, e tenho outro, chamado Europeans, que é sobre o meu romancista russo favorito, que é o Tuganiev, e, e a cultura cosmopolita russa europeia Cada um está no seu, no seu buraco. E eu ontem, ainda por cima, o Europeans tem dois... Porque uh, eu, eu mandei vir e depois o meu amigo, esse, uh, uh, que, que também é especialista na história russa, é o Gabriel Gorodevsky, mandou-me pelo correio e tenho dois. E eu disse: Mas eu, eu tenho a dobrar. E, e, e não sei onde é que eles estão. Uh, Bom,
1: no fundo é uma maneira de viver os livros e a biblioteca.
2: É, é, dá trabalho. E às vezes também acontece uma coisa que no caso, é boa. Não,
1: dá trabalho. Dá, dá trabalho. São aleatórios. Ah, pois, sim. Os
2: Não, mas de vez em quando. Uh, Anda à procura de um livro e de repente, olha, foi a reler este. Aconteceu-me no outro dia com um dos livros que eu só descobri para aí, há 20 anos, e que é muito pouco falado, por acaso está traduzido em português na Guerra e Paz, que é uma biografia da infância do Churchill, chamado My Early Life, e estava à procura de já não sei que livro, é um livro pequenino, não é? Mas é muito engraçado, o Churchill escrevia muito bem. E isso dá, eu não, afinal, não quero o, o outro, vou, vou reler. Este é, 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 olha, é, sou uma desorganizada, mas também sucede assim com, sei lá, com os sapatos.
0: <risos>
1: não vou perguntar quantos são Isso também estão... Né? Ai, não,
2: são poucos, são mais seis Mas no outro dia estava um par como um lado do outro papel. Pronto,
1: Podia ser como a Carrie Bradshaw No sexy e a Cidade Enfim, uma referência é, é, é. intelectual aqui muito importante nesta conversa Eu olho ali algumas estantes ao fundo Estão já na penumbra Mas aí de lá passar Antes de me despedir de si se me autorizar a sua biblioteca então com essa vivência do inesperado de encontrar aqui e acolá e como é que no seu caso vai o compromisso cada vez mais imperativo na sociedade de hoje entre o digital, os ecrãs e os livros consegue dedicar o tempo a cada um o digital vai invadindo os ecrãs vão conquistando espaço à deambulação pelos livros como é que tem resistido ao futuro que não é tão presente Não
2: tenho Porque percebi logo Que uma pessoa que não era capaz De lidar com, com micro-ondas Não era capaz de lidar com nenhuma máquina O que de certa maneira é um problema Porque Talvez Mais do de... Desde que eu estou doente e desde que... Porque mesmo depois do, do, do ICS ter ido lá para cima para a cidade universitária, eu recusei-me a ir e fiquei aqui, muito perto da minha casa, e tinha ali o gabinete e, e o computador, etc. E, e, e lidava mais ou menos bem com, com o portátil, tenho ali um portátil à procura de, de, uma, de, de, de alguns textos que eu perdi há anos. É péssima a relação. Eu, eu, eu sempre... Lidei mal com o computador. A
1: paciência.
2: É, é, é e, e é o facto de não ter tido nenhuma o um mínimo de aulas, percebe? Eu não sei apagar o computador, sei control C é copiar e control V <risos> só sei isso mais ou menos. E depois como o António agora está em casa porque também se reformou. Eu te, uh, posso pedir, António, vem cá abaixo, que eu agora não me lembro como é que se fecha. Tenho perdido textos, já uma vez perdi 30 páginas e pronto. Uh, e, e tenho a mania de mal escrevo um texto, imprimo. Portanto, dou a ganhar imensa <coughs> empresas de fotocópia, porque assim não fico a neurose, vou perder mais este. dá me pessimamente com. Isso não é
1: irracional. Imprimir é garantir que não se perde.
2: É, mas é, é para isso. Agora, uh, uh, do mesmo texto. Às vezes tem seis impressões do mesmo texto.
1: Com os outros ecrãs, por exemplo, com sei, esse grande oponente agora da leitura, é quase factual, não sei se há algum estudo sociológico sobre isso, as séries retiram-lhe o tempo de leitura ou não?
2: Não, eu, eu, eu acho que já vi tudo o que tinha a ver na Netflix e no HBO, <risos> e algumas muito boas. Eu gostei imenso do Queen's Gambit, eu não sei bem como é que se traduz. Gambit é? de Dama. Ah, Gambito de Dama Gambito de...
1: Gambit de Dama foi o nome
2: o Breaking Bad também gostei imenso vi coisas muito boas mas agora estou a ver coisas por ver Eu não posso estar muitas horas não. ao computador sou capaz de estar quer dizer, a última vez que eu fui ao médico e que lhe disse que estava 5 horas ele disse não está 5 horas seguidas ao computador porque depois fica cheio de dores isso é inevitável é isso que me tem salvado eu acho que já tinha morrido se não fosse, não fosse a escrita e, e, e mesmo a televisão eu não vejo os noticiários deixei de ver noticiárias, não estou para, para ouvir sempre a mesma treta, ninguém discute nada, não há debate, Isso, o nível do debate político, eu acho que talvez tenha deteriorado, ou foi, eu, eu fiquei sem paciência uh, para ver.
1: Mas aumentou a sua desilusão com a política?
2: Não, acho que sempre foi mais ou menos assim, em Portugal. Acho que não, não há muito espaço, nem... Eu disse
1: desilusão, mas ceticismo será
0: mais... Sim,
2: mas, mas mais ceticismo são, são, são pequenas, pequenas querelas, uh, discutem muito pouco as, as questões fundamentais... Como mas
1: dizer, isso também são os filtros que os média colocam, são os média que nos dão essas querelas. Como é
2: que não tenho que ver aquilo? Então faço a coisa mais estúpida do mundo, que é como eu tenho que ter uma rotina. Uh, sei que tem mais tomar compromissos Às tantas, às tantas, às tantas Comer às tantas, tem que fazer pá, cinco refeições por dia Em vez de fazer três Às onze, uh, vejo o Sky News Para ver o que é que aconteceu Se houve uma guerra na Ucrânia Ou qualquer uma guerra, não um bombardeamento Ou, 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 ou Marrocos E depois eles têm uma coisa na, na Sky News Que é põem duas pessoas a debater a notícia eu deixei de ver, porque depois, quando veio o Covid, já não estavam lá as pessoas, estavam nos ecrãs, eu não gosto de ver as pessoas nos ecrãs, chateava-me, e, e deixei de ver. E agora vejo de vez em quando, não, não é um grande noticiário o, o Sky News, mas ao menos faz-me lembrar a Inglaterra e, e não perca a língua, uh, e, e demora 20 minutos. Quer dizer, ver um noticiário de uma hora e meia não me passa pela cabeça. Então, preciso ler um livro. Portanto, com as ma e, Mas é curioso que mesmo... Um, a coisa que eu nesta uh, parte eletrónica que eu gosto mais Que é a música Desde que tenho o cancro eu, eu deixei de ouvir música durante um tempo Porque o meu compositor favorito é o Verdi E o Verdi é muito alegre E, e, e cheio de vida E eu precisava de alguém Que fosse mais melancólico E portanto tive 10 anos A ouvir o Schubert E praticamente mesmo ainda hoje ainda está ali aquele, Aquela caixa foi o melhor Manuel Luís Gomes, ai, Manuel Luís Goxa, Manuel Luís Goxa, não é? Uh, que vem cá a entrevistar por aí há 4 ou 5 anos e tinha-se lembrado que numa entrevista ele é competente, é muito profissional.
1: Mas a vossa relação começou mal, porque foi uma afirmação sua de... não era de Negrilo, criticou-o muito.
2: Mas sabe que foi por isso que ele me entrevistou sobre os cantos e me disse: Eu venho cá para lhe agradecer a crítica que me fez. E ele disse: Olha, fez-me entender que eu não tenho cultura suficiente para entrevistar o Peter O'Toole e certas pessoas. E estou a tentar melhorar e, portanto, agradeço-lhe muito. Eu fiquei Chapo. um aberta. E, eu, eu, como era um livro sobre o José do Canto, até foi aqui ao lado, no, no, na Casa dos Açores, e depois eu, eu, achei, de facto, que, eu, que, eu, que ele merecia algo, muito mais respeito do que aparentemente, aparentemente parece um palhaço. Eu não vejo nada na televisão, portanto nem eu vejo ele E no outro dia ele veio-me entrevistar Não sei sobre que livro Mas pá, há 10 anos E lembrava-se <risos> que eu tinha dito numa entrevista Que só, só, só ouvia Schubert E trouxe-me aquela, aquela caixa com o É Maria João Pires a, a tocar Schubert Sobretudo Schubert
1: um improvisos então, Mas é. houve o quê? A viagem de inverno? mais. Hum...
2: Não, curiosamente assim, Eu ouço, ouço muitos impromptos. Uh, mas uh, uh, o que eu tenho ouvido mais ultimamente uh, uh, este mês é uma parte de uma missa do Schubert. Ele tem três. Este, eu não sou capaz de dizer o número, mas é que tem uma parte muito bonita do Et incarnatus est e, e a missa é absolutamente deliciosa e dá-me muito prazer. E, e depois todas as peças de piano são ligeiramente uh, melancólicas e, e suaves e eu deito-me, tenho um, um aparelho onde posso ouvir na cama e, e adormeço, que eu tomo quatro pastilhas para dormir, portanto adormeço a ouvir o Schubert agora eu sou, eu sou, desde que estou doente tem sido só Schubert
1: Nesta biblioteca com uma ordem singular com o acaso muitas vezes a convidá-la a redescobrir livros os seus livros mais importantes, as primeiras leituras, na infância e na juventude, ainda estão nessas estantes? Fala-nos aqui, por exemplo, de Santa Teresa de Lisieux, Mark Twain não. e de Stevenson e de Dickens. Não. Esses livros estão aí ou não?
2: Santa Teresa de Lisieux de não desapareceu, ficou em casa da minha mãe e o meu irmão deve ter encarrado. De...
1: Era. Era uma biografia também? Era. Portanto, é um Era. momento importante e passa... Por ser biografia.
2: Não, acho não não era autobiografia. Não, não me lembro. Era, era autobiografia. Era capaz de ser. É. Ah, era, era, era. autobiografia. Isso é uma...
1: Talvez a primeira grande experiência de leitura. É.
2: é. E, e, e era em francês. E a minha mãe é que lia e traduzia. O Mark Twain. Não. Perdi o livro. Acabei por comprar num alfarrabista um livro de, de, em português. Acho que era da Portugália. Mas também não sei dele.
1: Mas qual? O Tom ou a Cleberia?
2: O, 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 o Tom é? Porque
1: para si há aqui uma reflexão distinta, Sim. os livros são distintos, obviamente. O Tom Sawyer é uma coisa, isto é como a Ilíada e a Odisseia, é o Huck e o Tom. É.
2: Assim. O Tom Sawyer é muito fácil de gostar para uma criança. Já o Huckleberry Finn é um livro que tem que ser lido já com uma certa é mais qualidade. negro e é muito mais negro. E portanto, esse até tem na Penguin Classics. Não há uma coisa, há uma, uma coleção que é The Library of America. Hum. que tem uns livros baratíssimos. E um dia dei uma entrevista, já há muitos anos, em que disse que um dos meus livros preferidos era o, o, o Tom Sawyer e o Huckleberry Finn. E a Al Medina, não me pergunto porquê, muito simpaticamente, mandou-me entregar cá em casa um, um livro do, do Mark Twain. Um, a, a, a Library of America tem bem, seis livros que condensa toda a obra completa. Uh, em que está ou o Huckleberry Finn ou o Tom Sawyer. Portanto, não são os livros que eu li mesmo. Eu, os livros que eu li mesmo, que têm, por exemplo, coisas sublinhadas, que devem começar para aí aos 16, 17 anos, quando eu li o Stendhal.
1: Tucha e a Vermelho e o Negro. Sim. São livros que a marcaram.
2: Eu lia muito em francês, nessa altura, e tenho pena que o francês tenha desaparecido. Mas... Mas volta
1: a esses livros, por exemplo, livros notoriamente para mais jovens, como o Jardim Secreto, ou o Coração do Edmond Amici. Não, Já experimentou não... regressar? Ele, regressou eles quando os seus filhos eram pequenos, por exemplo? Não. Nunca leu o coração aos seus filhos?
2: Não, estranho, não é... é? É
1: uma boa leitura, digo eu.
2: Até muito recentemente, até eles serem adolescentes, todos os sábados ia ao Chiado e, e dizia, vocês podem escolher um livro, que eu dou um livro a cada um, e não sou eu que escolho, é vocês, são vocês. E era para os cinco, ou coisa assim, não sei. Não, não tentei que me lembre, Dar-lhes os livros que eu tinha gostado Por acaso é esquisito Quer dizer que eu sou egocêntrica Mas não sou tanto quanto isso
1: É capaz de dizer como Marcelo Proust Que alguns dos momentos mais felizes da sua vida Foram aqueles na infância Ou na adolescência Passados em horas seguidas a ler
2: Na adolescência sim Foram Os momentos mais felizes da minha vida E até na idade adulta Acho que os momentos mais felizes da minha vida Foram mesmo passados a ler até um dos últimos livros que eu li, que era um, um quarteto, ou, eu li, uh, uh, que eu citei aí no, nos livros da minha vida. Uh, quarteto Alexandre? Não, de Raj, uh, houve depois uma série da televisão chamada The Rush Quartet.
1: Ah sim, é, A Joia da Croa. A Joia
2: da Coroa, sim. Foi, foi o último livro que me fez chorar. Uh, e, e foi há 30 anos, por exemplo porque eu, eu, eu era muito chorona Eu lia, 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 chorava, chorava, chorava. Ah, Só gostava
1: de drama arte comove.
2: E não, Mas tinha sempre que ser Uns grandes dramas
1: <risos> Hoje Enfim, está limitada naturalmente Por exemplo, este livro Que recebeu agora e começou a ler Do Orlando Fidges Vai à livraria online M M Sim. Mas Sim. Manda ver e... este
2: porque, livro... Ou
1: seja, a sua forma de ir à livraria É ir à Amazon.
2: Mas é porque aquelas revistas que você viu ali e disse Sim. que é, a lei de recepções críticas... Também é verdade. Livros, Por acaso, este tem uma história até em parte relacionada com Oxford. Uma espanhola que se tinha uh, doutorado para aí há 10 anos, é muito mais nova, tem 30 anos, chamada Maria Restos Gonçalves, escreveu a biografia do reitor do meu college. Ela não tinha andado em Oxford. E então, para fazer essa biografia do, do Raymond Carr, falou com várias pessoas que tinham andado em Santo Antônio, incluindo comigo. E veio cá, encontramos no Jardim da Estrela, e eu tive uma hora a falar com ela, e ela ficou-me grata até hoje, porque Oxford tem uma faceta muito desagradável, é que é muito snob, e como ela não tinha estudado em Oxford, e, 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 e só conhecia o Raymond Carr, porque ele tinha estado no, no doutoramento dela em, na Universidade em Saragossa, ela tinha ficado fascinada com o livro do carro sobre Espanha que é um grande livro, se Spain e ficou-me imensamente agradecida e isto foi para ele há 10 anos e este senhor a semana passada deram-lhe o doutoramento de honoris causa e ela fez uh, o a oração do louvor dele e mandou-me um e-mail e disse, vou-te mandar um presente ela passa a vida a mandar-me presentes e eu disse, não, Jesus Jesus, tem-me tido um olha, foi ela que me deu esta camisola dá-me mesmo está sempre muito agradecida e gosta imenso de dar presentes e ela diz, leu o livro dele ela fala muito neste livro que eu não tinha lido e portanto, eu por e simplesmente mandei a vida da Amazônia há três dias e chegou ontem foi, foi, faz, de certa maneira indiretamente tem a ver com o Oxford porque tem a ver com ela ter feito a biografia do Raymond Carr de, de ter sido muito simpática com ela porque os outros de, de, de Oxford não, não não quiseram falar com ela porque sabiam lá quem ela era porque só se, depois que cria-se uma rede snob em que eles se dão muito uns com os outros eu, eu não me dou com ninguém eu não sei com o Gabriel Gorodesky acho que não me dou com mais ninguém e esta ficou minha amiga e, e, e disse, olha, lê que vais gostar
1: assim muitas leituras se fazem pela recomendação e como disse também bem claro, pelas revistas apesar do jornalismo cultural no nosso país ter cada vez menos espaço a última revista do Expresso não tinha uma página sobre cinema, por exemplo ao dia em que conversamos mas há revistas internacionais que nos dão isso e de que maneira
2: o jornalismo cultural está num estado não acreditava nunca vi tão baixo
1: e sempre teve Maria Filomena Mónica um olhar muito crítico sobre o jornalismo que se faz no nosso país os livros fazem-nos, formam-nos naturalmente confessa-nos aqui, ou diz-nos aqui neste, os livros da minha vida que ideologicamente foi à procura nos livros de uma confirmação daquilo que era, foi por exemplo ler George Orwell para saber se era de esquerda, foi mesmo assim precisava dessa
2: eu li o quase todos os livros do Orwell eu comprei na, na, naquela cidade alfarrabista em Hayonwai Hay e comecei a ler e, e comecei a sentir que tinha uh, uma grande empatia com a maneira como ele uh, escrevia e sentia e, e até era assim eu digo a Augusto, que se devia fazer sociologia quando ele conta o que via quando vinha do comboio deixar lá uma vila mineira
1: o caminho para o Pier.
2: <risos> ele sabe tudo <risos> Ai, ai, eu já sei por que que você tem a reputação que tem. boa.
1: E portanto e, isso? Ele
2: dava-se muito mal com certa esquerda. Ele faz troça do, dos cardistas que, que usavam sandálias e não sei o quê. Há uma certa esquerda chique E ele pertencia uma. Embora tivesse andado num, num colégio muito snob, ele fazia parte de, de uma classe baixa, classe média do Império. Tinha dificuldade em, em inserir-se socialmente, o que em parte também aplica a mim, porque eu ademo sempre com as classes muito altas, embora eu não tenha nenhum antepassado que seja duque, nem marquês, e de repente a maneira como ele descreve as pessoas e o que vê é tão humana que eu, e, 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 e o, que o, o que o choca a desigualdade social, que eu percebi, eu sou de esquerda pela mesma razão que o Orwell é de esquerda. Também há muita gente que não considera o Orwell de esquerda, não é? E, mas é, é basicamente uma espécie de referência para mim quando eu penso porque é que eu hei de ser de esquerda se todo, toda a minha família é de direita, por exemplo?
1: Mas eu estou a falar com alguém é quase um privilégio porque não existirão muitas pessoas que tenham lido Marx, muito Marx, é muito Marx. Mao Tse -tung. Che Guevara, Lenin, Rosa do Luxemburgo... Bem, estava a fazer um curso acelerado, revolucionária...
0: Exatamente.
1: Mas... Chateou-me.
0: Chateou-me.
2: Eram muito maçadores. E eu disse... Eu não, eu, 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 primeiro, era mulher. Na, eu, depois, era na faculdade, cá em Portugal, eu era aluna voluntária porque trabalhava de nove às cinco. E, portanto, não tinha contato com meus colegas. E, de resto, os rapazinhos, se reparar no Jorge Sampaio e todos aqueles amigos eram bastante misóginos porque primeiro eu era loira e era bonita e usava minissaia, não, não calhava nada, eles irem propor fazer greves ou, ou entrar na política, provavelmente eu ficaria espantadíssima. E, e de maneira que foi através dos livros e, e do que foi encontrado e depois de ver que o Marx tem bons livros, tem, mas, por exemplo, a Marta Arnecker, que é uma espécie de subproduto do, da doutrina marxista, é atrasada mental, e era isso que os alunos do Isqueté, quando ideialas, queriam que, que eu lhes recomendasse aquele maravilhoso livro. e depois, por si, aquela esquerda, não me interessa, não me interessa a esquerda, por exemplo, francesa também, o, o, o Alticê, principalmente. Acho que fez muito mal à, à sociologia. E o, e o Orwell não é sociólogo, mas sinto que, que gostava de escrever o que ele escreveu.
1: Oxford deu-lhe quase tudo Esse lugar em que em qualquer esquina Se aprendia coisas novas Oxford onde regressou Apesar de tudo ao longo de muitos anos Com Sim. António Barreto uma, Estadas tô, 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 estivais muitas vezes cara.
2: É, eu, eu passava lá Quase todos os verões A partir de quê? Pai? Do 80, meados dos anos 80, 82 Até o último ano Foi quando eu torci um, um pé e, e não podia andar de bicicleta e fiquei furiosa e depois no ano seguinte a minha mãe morreu eu não voltei a Oxford desde 2010 mas nessa altura já não era tanto convívio com colegas porque os meus colegas não estavam lá mas era a, a, a biblioteca por exemplo, quando eu estava a fazer o, o, o ensaio sobre o Google e ia à ele e lá o, o que havia, nem tinha que comprar o livro porque o livro nem estava à venda e o prazer de às sete horas e beber um um vodka, que eu bebia todos os dias, e que o médico, a primeira vez que me viu, disse quantas álcool, bebo só um bocadinho nada de vinho de tinto ao jantar, eu disse, não, não gosto de vinho de tinto, nem gosto de vinho de verão, branco, eu só gosto de vodka. E ele disse, está proibida,
0: não posso fazer
2: químio e beber uma, um, um, uma bebida que, que tem 40 graus, eu nem sabia quantos graus tinha. Portanto, cheguei a casa, e comece, eu já me conheço, ia ter a tentação de beber um vodka, peguei no, no, Isso, na jo. garrafa e até para o lixo.
1: Eu referia a Oxford porque há sempre essa homenagem a um tempo e a um lugar de saber, de conhecimento, que provavelmente mudou com a passagem dos anos, já que disse que é essa também a sua opinião. E as coisas em relação aos livros e à cultura e ao pensamento têm mudado muito, não necessariamente para melhor. Concorda com o seu biografado José do Canto, esse bibliófilo monumental dos Açores do século XIX que a humanidade não está destinada à felicidade a não ser em momentos efêmeros, Maria Filomena Mónica
2: Exatamente. as pessoas que todo tempo acordam Ai, será que eu sou feliz? é uma estupidez porque uh, os momentos de felicidade vão surgindo ao longo da vida de certa, às vezes de forma aleatória uh, eu este ano tive muito pouco tempo que eu sou porque este prédio aparentemente está a ruir só ver um, um, um terremoto tem que se desfazer todas as varandas não sei e, mas a, havia momentos estes, que, que eu punha-me punha ali a apanhar sol no jardim e ouvia o sino da, da Basílica e via o, os melros, é que eu sentia uma felicidade que não tinha sido planeada, que estava bem comigo e já estava com o cancro mas mas, São os
1: tais momentos?
2: São, só que nós não planeamos e que surgem e nós não podemos estar sempre num estado de exaltação há coisas, de, por outro lado, que são tristes sei lá... A, a, amigos que morreram, ou, ou análises que são más, e que eu não. preferia viver mais uns uns anitos.
1: E quando escreve, sente essa -se felicidade? Ou outro tipo de felicidade?
2: Se, de vez em quando sinto-me feliz. Quando acho que está bem escrito, eu, eu escrevo uh, muito trapalhão eu, eu escrevo 5, 6 uh, uh, rascunhos. Mas quando acho que aquilo está apurado, sim, fico contente e feliz. E faz-me sair da cama. Se não fosse escrita, com o câncer não saí da cama.
1: E por isso, não só nos últimos tempos, mas desde há muito, há livros que nos diz que foi a sua mãe que a impeliu a escrever, há outros como este e o anterior, creio, que diz que foi António Barreto que... Motivou, quase que a obrigou, creio que é mesmo o, o verbo utilizado.
2: Sim, não dá para maturar pelos cantos aqui a, a dizer: o ah, que é que eu vou fazer? Estou maçada, porque me sou uma soma ativa. O que é que eu vou fazer? Já ouvi uh, 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 a missa do Schubert e agora o que é que eu faço? Não, eu, eu, agora sei que tenho que pensar o que livro é que eu vou escrever. E gosto de escrever.
1: E que livro é que vai escrever é. ou está a escrever?
2: Como tive este azar agora de apanhar um. Um, uma bactéria muito chata Que dava muitas dores Agora estou a ser tratada Vamos lá ver como é que isto, que isto dá Ainda estou, estou a fazer devagarinho Mas não vai demorar muito tempo Vai demorar para a ideia 11 dias
1: Mas já com uma ideia? Não,
2: não. Nenhuma, não. por enquanto
1: nada Talvez percorrendo Essa singularidade das suas estantes Acha que os livros vão ter cada vez menos leitores?
2: Não sei não sei, mas tenho medo que sim E tenho medo das redes sociais e dos chats e dessas coisas como eu não entendo, como eu não tenho telemóvel por outro lado eu previa as minhas netas, por exemplo, de me mandarem e-mails de acordo com a nova ortografia, mas deve haver um botão portanto elas escrevem de acordo com a antiga ortografia a mais velha lê bastante, que está na Alemanha e de resto ela estava para a medicina porque era muito boa aluna e eu disse, D. Oh Rita, pensa bem, lá por teres 18 ou 19 de média, não quer dizer que tenhas que ser médica, que gostas de ser médica. E ela, Não, não gosto. Então, Rita, vai, vai para um. Não penses na empregabilidade. Desde que tu gostes de ter prazer e que faças bem, vai para outro. Claro que ela escolheu um curso que não tem empregabilidade nenhuma, que é a literatura anglo-saxónica. Mas como fez depois muitos estágios e o mestrado na Alemanha, em Heidelberg. Não é que esteja a ganhar lindamente, mas ganha. ela emigrou há seis meses e no dia a seguir, em Berlim, arranjou logo emprego. E eu é que eu digo aos oh, jovens: não pense só na empregabilidade, até porque o mundo está evoluindo muito rapidamente e nós não sabemos o que é que vai fazer a inteligência artificial. no outro dia, no, 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 no eu estava no hospital, dia, a fazer lá uns táxis e umas coisas, e, e eu conheço lindamente os enfermeiros, já, já, já estou há nove anos. E eu sou faladora, e um deles é também muito simpático. E estava a dizer: doutora tem que comprar um telemóvel, está a ver? E está aqui, e mostrou-me: Está aqui a inteligência artificial. Isto então, na inteligência artificial, é uma maravilha, vai adorar. E pôs o meu nome, Maria Filomena Mónica. Quer ver? E depois no fim dizia assim: Faleceu em 2020. E eu disse: Ah, essa inteligência artificial é muito inteligente.
1: A sua neta. Dedicada à literatura Diretamente descende de si em termos literários Ou teve mais alguém na família?
2: Não, não, não nem descende muito de mim de de, uh, O que ela sempre se interessou E que me irritava de morte era com as alterações climáticas eu devo dizer que agora acredito que haja mesmo alterações climáticas mas quando ela tinha para aí 4 anos não me deixava de tomar banho tinha que tomar luz e eu e Rita, não me chateis ah, porque é preciso poupar a água e, não sei. e portanto o, o que ela está está, está ligada também às alterações climáticas o que ela está a fazer portanto é uma coisa que interessa uh, a outra foi que, por força, a, ser costureira, a, a, a minha mãe ela diz: Eu li num livro da avó que a sua mãe tinha três criadas, e uma governante e uma costureira. Eu quero ser costureira porque gosto muito de costurar. Então, também, tá tira lá o curso de costura, tirou um curso de costura, mas fez também um, um, uma licenciatura em design e não sei o que, marketing, portanto, completamente diferente. E o mais novo está tá a acabar direito. A única coisa que eu quero é que eles trabalhem e não sejam parasitas e que ganhem a vida.
1: Os Livros da Minha Vida de Maria Filomena Mónica é, enquanto leitor, um encanto ver o que era esse Oxford de recomendação de livros entre colegas, professores, a vivência de uma cidade onde os livros estavam disponíveis nas bibliotecas e nas livrarias e nos quartos de cada um. Para terminar, quase à leia de os livros da sua vida, de facto, duas ou três sugestões para todos nós. De livros que não devemos perder, que devemos ler, se ainda não o tivermos feito. Maria Filomena Mónica. É impossível dizer. Dez ou três.
2: Não, vou dizer. Uh, 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 alguma, uh, um que é óbvio, que é a Ana Karenina. Embora eu goste mais do Dr. Gniev do que acho que a Ana Karenina é, de facto, uma ópera-prima. Em Portugal, o Essa. Todo o Essa. E, e o Stendhal. Acho que
1: cartucha Vermelho e Negro, todo o setembro Eu por acaso até
2: Reli mais recentemente a cartucha E tenho a sensação que gosto mais da cartucha Do que do Vermelho e, e, Vermelho e Negro, do Rogério Noir Mas o facto de ter relido Já é significativo que uma me mais Reler a cartucha do que o outro
1: E acima de tudo fala-nos dos clássicos Os clássicos de facto são eternos Os livros, Estes livros são eternos.
2: são eternos E o S então é, é eterníssimo foi estragado pelas aulas que, que lhes dão no 12º ano e obrigaram-nos a ler os meias. Ninguém lê, lê em resumos.
1: Com a esperança de que mais tarde o possam reencontrar, como ao Camões, muitas vezes acontece. Maria Filomena Mónica, os livros da minha vida, há não muito tempo também, esta extraordinária história de duas mulheres, a sua mãe e a sua avó, Deveria chamar-se Três Mulheres, mas as por causa redes de, de, redes de uma série da RTP não a deixaram.
2: Porque, como é que sabe? Porque, Porque é. sei
1: tudo. É. Claro que as três é. mulheres é. As três mulheres é, é, incluem naturalmente. E todos os outros que eu trouxe, e não trouxe todos, este, essa de Queiroz, justamente com o prefácio de alguém que já aqui mencionou várias vezes, é. o reitor, é. uh, Raymond Carr.
2: Dá-me imenso prazer. Foi coisas que mais orgulho. Fiquei tão orgulhosa de ele aceitar escrever o prefácio, porque ele é muito reputado, era, porque ele já morreu, muito reputado em Inglaterra e de facto foi muito simpático, ele já estava doente e fez o prefácio já mesmo.
1: E agora vai escrever mais e fica combinado uma entrevista para a, quando a publicação do próximo livro.
2: <risos> fica combinado fica isso
1: é. Maria Filomena Mónica, muito obrigado.
2: Muito obrigado,
0: eu.
1: da Missa número 6 de Franz Schubert, nas interpretações do e orquestra de Cleveland, direção do austríaco Franz Welser-Most e as vozes da soprano nova-iorquina Joel Harvey e os tenores Julian Pregardien e Martin Mitterudzner.
2: A Força das Coisas
1: A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos... Percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gajeiro.
0: Diz,
3: Lilliput. Lilliput, Lilliput, Lilliput. É comum aqui em Liliput voltarmos ao mesmo autor ou ilustrador, mas ao mesmo livro não. Mas abrimos uma exceção, há umas semanas falamos do livro ilustrado no meu bairro de Lúcia Vicente e Tiago M. sobre a inclusão, tolerância e diversidade, antes de um triste incidente que aconteceu na semana passada. O primeiro lançamento do livro aconteceu sexta-feira passada em Lisboa, mas foi interrompido por um protesto que Lúcia Vicente, em declarações à Agência Lusa, considerou pura censura e o grupo editorial classificou como uma ameaça à liberdade de expressão. Em comunicado divulgado no sábado, a editora relatou que na livraria, onde aconteceu a apresentação, enrompeu um protesto intimidatório de megafone na mão, com o objetivo de silenciar as vozes da autora e das apresentadoras e confrontando diretamente o público que assistia. Questionada pela agência Lusa, fonte da editora disse que o livro está a ter mais procura nas livrarias. Houve ruptura temporária de estoque, estando ainda a ser avaliada uma segunda edição. No meu bairro, como já dissemos aqui, reúne 12 pequenas histórias de ficção em rima protagonizadas por crianças que falam sobre as suas vidas, sobre racismo, identidade de género, religião, bullying e ativismo. Em algumas das histórias, Lúcia Vicente recorreu à linguagem neutra ELU, utilizada sobretudo pela comunidade LGBTQI+. Segundo a editora, surgiram vários pedidos de eventos e apresentações. Está prevista uma já na sexta-feira, em resposta ao convite da Fundação José Ramago, que se disponibilizou para acolher a sessão e que vai assegurar as medidas de segurança necessárias ao normal funcionamento do evento.
1: Tema de Yumeji De Shigeru Umbayashi Música para o filme In the Mood for Love De Wong Kar-wai Aqui Num arranjo para guitarra Na interpretação do francês Thibaut Kuva Foi a força das coisas Assim, obrigado por estar Com a rádio Bom dia, bom fim de semana
0: The Force of Things Welcome to the
1: 109th Last Night of the Problems Com certeza. Bach, Mahler, Sostakovich.
2: Um programa de Luís Caetano.